0: Revista está incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
4: de você, eu nunca me derrou você, por isso não puedo parar,
3: Mané FM, a rádio que, que te dá mal.
5: Hora certa,
4: hora certa.
6: 5 horas e 48 minutos.
7: Atualiza! Atualiza. Atualiza. Rádio agora é na web, manecofm.com! Yeah.
1: Olá pessoal, muito boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Incomparavelmente Lindo, o seu programa semanal. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram os seus comentários e que curtiram o nosso conteúdo. Muito obrigada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida! A sua casa então fiquem com a gente participe porque aqui o espaço é todo seu e o incomparavelmente lindo também está no canal do youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida nossa página do instagram é arroba incomparavelmente underline lindo link do canal na biografia e vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico vou soltar as perguntas vamos lá
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz Bíblico. Bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Alternativa A Pedro e João Alternativa B Tiago e Pedro Ou alternativa C João e Tiago E a segunda pergunta é qual o nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Alternativa A, Luz. Alternativa B, Betel. Ou alternativa C, Betuel. E a terceira e última pergunta é, Na visão profética de João, qual era o número de cabaleiros do apocalipse? Alternativa A, 4. Alternativa B, 9. Ou alternativa C, 17. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo,
3: Senhora. Meu escudo. Presente na hora da murcha De que, que eu vou temer, mano <risos> Revesti de toda de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mais do que ele adianta se revestido você está Coração da justiça, e o capacete da salvação. Sandália do evangelho, espada, escudo na sua mão. Em Cristo eu sou uma alma preparada. Não adianta, não arrumo nada, porque eu tô na caminhada. Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada. Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada. Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada. Posso louvar, porque eu tô na caminhada. Caminhada. O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois Efésios 6 está estampado na minha cara <risos> Porque eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar Inimigo vem sabendo que não pode nada. Levantou, caiu porque mais forte é minha espada. Pois é, Fez e está estampado na minha cara. Show sai pra lá. Yeah, yeah, oh, eu sou o filho, faço parte de um poder. Meus nomes eu para viver de qualquer jeito. Fui edificado, sei do meu chamado. Jesus tá do meu lado. Chamadas yeah, 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 yeah. para os meus pés, é a tua palavra. Pra todo meu caminho é a tua palavra Em Cristo, eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumar nada E eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar Aqui eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, Pois Efésios 6 está estampado na minha cara Só sai pra lá, porque eu tô na caminhada Porque eu tô na caminhada sai pra lá, porque eu tô na caminhada Eu vesti de toda a armadura de Deus Para que estejais resistentes à aparência do mal E fortes Contra a aparência do maligno. Quem vem comigo?
0: <risos> Incomparavelmente lindo! E
1: vai começar mais um episódio da série A Igreja de Jesus até os Confins da Terra. Essa nova série está incrível com os meus queridos parceiros Jonas Neto e Valde Souza. Fiquem sintonizados que vai começar agora aqui na Rádio Maneco
5: FM. Solta aí!
8: Está começando o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o podcast SBN. Obrigado por sua companhia. Vamos para mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos.
8: Olá pessoal, aqui é a Val e venho especialmente convidar você para se emocionar comigo e viajar pelo primeiro século de nossa era, para conhecer a revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo, sob o poder do Espírito Santo.
2: Os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história com lutas, suor e sangue. Eles fizeram de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
8: Pessoal, eu quero muito que vocês nos conheçam. Visitem nosso site podcast.soboasnovas.com.br No youtube.com.br so e nas plataformas de áudios Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
2: E nós queremos conhecer você também. A Igreja de Jesus.
9: Até os confins da Terra. Eu vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço.
10: Não tenho prata nem ouro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se
9: e ande. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus... É amor Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus A quem você persegue
10: Vocês devem ser batizados para o perdão de seus pecados E cada um deve ser batizado
9: em nome de Jesus Cristo Não existe diferença entre judeus e não judeus Entre escravos e pessoas livres Entre homens e mulheres Assim como o Pai me enviou eu também vos envio. Nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado. Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é polícia Eu sou o caminho, a
8: verdade e a vida. A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. Pedro perguntou,
2: Senhor, para onde
8: iremos? O mestre lhe respondeu,
2: até os confins da terra.
8: A igreja de Jesus,
2: o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Apresentaremos hoje,
2: infinitamente mais.
4: de Jesus, até os confins da Terra.
8: Durante a sua prisão em Roma, por volta do ano 61 d.C., Paulo escreveu uma carta aos Efésios.
2: Esta carta é considerada uma carta magna da Eclesiologia e trata da comunhão dos cristãos com Jesus e com seu próximo, ou seja, como ser a Igreja de Cristo.
8: A cidade de Éfeso foi uma cidade muito importante da época, com uma economia muito próspera.
2: Ela já era famosa mesmo antes de se tornar uma província romana.
8: Havia muita religiosidade entre seus habitantes, com destaque para a adoração a Deus Artemis como falamos anteriormente em outros episódios. Ela era conhecida também como Diana pela mitologia romana.
2: O templo erguido em sua homenagem foi considerada uma das sete maravilhas do mundo.
8: As religiosidades pagãs existentes em Éfeso foram o grande desafio para o desenvolvimento do cristianismo, mas não impediram o estabelecimento de comunidades cristãs fervorosas e fortes por conta dos trabalhos de Paulo, de Barnabé, de Áquila e Priscila, Timóteo e mais tarde de João.
2: Paulo estabeleceu um vínculo muito próximo aos Efésios e na sua terceira viagem missionária ficou com eles por três anos.
8: A carta tem uma construção textual bem no estilo do apóstolo e aborda temas muito importantes como o propósito de Deus, Jesus como centro do cristianismo, a igreja viva e atuante, a família de Deus e o comportamento do cristão.
2: Ela possui muita semelhança temática com sua carta aos Colossenses, que teria sido escrito no mesmo período.
8: Possivelmente, esta carta sofreria muita rejeição se não trouxesse a assinatura incontestável do apóstolo Paulo
2: Eu como apóstolo de Cristo Escrevo esta carta para vocês Povo santo de Éfeso Seguidores fiéis de Cristo Jesus Para que Deus nosso Pai E o Senhor Jesus Cristo Lhes deem graça e paz
8: O apóstolo escreve para encorajar confortar e admoestar os cristãos efésios como parte da igreja em Cristo.
2: A sua mensagem possui um conteúdo muito prático acerca da vida cristã e ressalta que somente a unidade em Cristo pode dar vitória nas batalhas e receber toda sorte de bênçãos espirituais.
8: Paulo começa descrevendo os cristãos como santos e como filhos adotados por meio de Jesus Cristo o Espírito Santo como a garantia de nossa herança e que precisamos crescer no conhecimento da grandeza de Deus.
2: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus e não é uma recompensa de prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar.
8: Ele descreve a igreja como um corpo do qual fazemos parte e Jesus é a cabeça e tem autoridade sobre ela e o seu propósito é crescer como um edifício abrigando judeus e gentios
2: Vocês não são estranhos e forasteiros mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sob os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Unidos somos um templo santo para o Senhor.
8: Paulo declara que os planos de Deus são um grande mistério. No entanto, é um grande privilégio conhecer e anunciar as boas novas. E mesmo diante de provações... É uma honra seguir sem desanimar, com ousadia e confiança.
2: Toda a glória seja a Deus que poderosamente atua em nós. Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar.
8: O apóstolo ensina uma série de recomendações práticas para se despojar do velho homem, se revestir do novo homem e ser um imitador de Deus.
2: Ele nos exorta a sermos luz do Senhor diante das trevas, não se embriagando com vinho, mas transbordando no Espírito.
8: E aconselha a obediência e o amor nas relações entre maridos e esposas, entre pais e filhos e entre senhores e servos.
2: Sejam sempre humildes e amáveis. Tolerem pacientemente uns aos outros em amor. livre se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, tenham compaixão uns com os outros e perdoem como Deus os perdoou em Cristo.
8: No final da carta, Paulo traz Uma receita contra as tentações E estratégias do diabo Contra os poderes malignos Que não podemos ver
2: Através de elementos metafóricos de uma batalha Ele nos posiciona como soldados
8: Soldados estes que devem Usar a armadura de Deus O cinto da verdade A couraça da justiça Os calçados, o escudo da fé O capacete e a espada Do espírito que é Sua palavra, para se manterem firmes na fé.
2: A oração é essencial nessa luta. Orem o tempo todo com fé, permaneçam atentos e se encorajem mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar.
8: O apóstolo João também menciona a igreja de Éfeso.
2: Eu vi o seu trabalho árduo e sua persistência em meu nome. Eu vi também que você não tolera os perversos, os falsos apóstolos e os mentirosos.
8: Mas eu tenho algo contra você. Você se desviou do amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava
2: conforme está em Apocalipse, no capítulo 2.
8: O objetivo de Paulo com os cristãos de Éfeso era promover a unidade em Cristo entre eles e levá-los ao amadurecimento no Espírito Santo.
2: Irmãos, ore também para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo. Eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar as boas novas como embaixador de Deus. Adeus amigos, a paz, o amor e a fé que vem de Deus E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês
8: Conforme Paulo escreveu em Éfesos capítulo 1 a 6
2: Eu não
4: preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti,
3: escondo o rosto pra que vejam a tua face em Que
4: diminuarem é, para que tu cresça, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu prazer.
2: meados do ano 62 de nossa era, o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia e após todas as tentativas frustradas dos líderes para levá-lo para ser julgado por eles em Jerusalém, apelou para o governador Festo para ser julgado por César.
8: O governador o considerava inocente, mas queria ficar bem com os judeus. Mas enquanto fazia os preparativos para levar Paulo a César, recebeu a visita do rei Agripa que solicitou ouvir o caso.
2: Festo preparou uma audiência e chamou Paulo para se defender perante o rei, sua esposa Berenice e algumas pessoas importantes da cidade.
8: Você pode falar em sua defesa.
2: Rei hey, Agripa, me considero feliz hoje pela oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus. Porque sei que o Senhor conhece bem todos os seus costumes e controvérsias, por isso peço que me ouça com paciência.
8: Paulo começou sua defesa falando de sua educação judaica desde a infância e de sua vida como fariseu aceita mais rígida da religião judaica.
2: Rei Agripa, eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados, a ressurreição dos mortos.
8: O apóstolo explicou que no passado se opôs ao nome de Jesus, o Nazareno, e com autorização dos principais sacerdotes, Perseguiu com violência, prendeu e votou pela condenação à morte dos seguidores de Jesus, em Jerusalém e até em cidades estrangeiras.
2: Certo dia, eu estava a caminho de Damasco, numa dessas missões autorizadas pelos sacerdotes. Por volta do meio-dia, uma luz intensa vinda do céu brilhou sobre mim e meus companheiros, e todos nós caímos no chão.
8: Paulo contou para o rei como o Senhor Jesus apareceu, falou com ele e o enviou para levar a mensagem das boas novas ao gentios, para pregar sobre o perdão e a salvação a todas as pessoas. Foi
2: assim, rei Agripa, que obedeci a visão celestial e anunciei a mensagem primeiro ainda depois em Jerusalém e em toda a Judéia, para que judeus e gentios se arrependam e se voltem para Deus.
8: Ele relatou como alguns judeus o prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram matá-lo. E como Deus o protegeu até aquele momento para testemunhar a todos, do mais simples até os mais importantes, sobre a morte e ressurreição de Jesus.
2: E de repente o governador Festo não se conteve e gritou.
8: Paulo, você está louco? Foi o excesso de estudo que fez você perder o juízo?
2: Com todo respeito, excelentíssimo Festo, eu não estou louco. Tenho plena consciência do que estou dizendo, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque o que estou apresentando é verdadeiro.
8: E olhando para o rei Agripa, perguntou. Rei Agripa, o senhor
2: acredita nos profetas? Eu sei que sim.
8: Você acredita que pode me convencer a me tornar cristão em tão pouco tempo?
2: Em pouco ou em muito tempo eu oro a Deus para que tanto o Senhor, como todos que estão aqui, se torne como eu, exceto por estas correntes.
8: Naquele momento, o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. E enquanto saíam, Festo disse para a gripa.
2: Este homem não tem nada que mereça morte ou prisão.
8: Ele até poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César
2: conforme está narrado em Atos, no capítulo 26.
8: O apóstolo Paulo estava apresentando sua defesa e também diante de oportunidades para testemunhar das boas novas.
2: Para o governador Festo parecia loucura, e para o rei Agripa era muita ousadia.
8: Mas Paulo sabia que
2: Deus escolhe as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolhe as coisas fracas para envergonhar os poderosos.
8: Deus escolhe coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usa para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante
2: Para que ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus
8: Conforme relato de Paulo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 1 Diremos?
9: Até os confins da terra.
8: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. Val, o que
2: foi que você aprendeu hoje?
8: Que mesmo Paulo estando preso, as comunidades estavam crescendo muito e precisavam de apoio diante dos seus desafios.
2: E os Efésios eram uma grande comunidade e estava situado em uma cidade estratégica para que o projeto de Deus fosse visto.
8: Aquela audiência diante do governador e do rei Agripa, o tribunal, e Paulo se defendendo com ousadia, com coragem, me dá até arrepios.
2: Sabe o que Paulo fez ali? Ele transformou a audiência em um púlpito e sua defesa em uma pregação sobre as boas novas.
8: Uau! E o que a igreja é para você?
2: Queremos saber sua opinião.
8: Deixe seus comentários lá em nossas redes. Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
2: No próximo episódio, veremos os maravilhosos aconselhamentos de Paulo às comunidades cristãs de Corinto.
8: E veremos também Paulo em sua difícil viagem a Roma, enfrentando tempestade e naufrágio.
2: No próximo episódio, vem a ver
8: a Igreja de Jesus
2: até os confins da Terra
8: até os confins da Terra.
2: Meu Pai, nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
8: E oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a sua igreja, nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
2: E todos nós dizemos: Amém. Amém. Senhor, para onde iremos?
8: Só o
9: Senhor tem as palavras que dão vida eterna.
8: Quer apoiar o ministério só boas novas? Eu quero. Acesse www.soboasnovas.com.br e clique lá no botão doar. E se
2: você se sentiu abençoado com este episódio, você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br e nos tocadores de áudio SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
8: Então acesse, assine e comente nossos canais. E principalmente, compartilhe com os amigos e com sua família.
4: A Igreja de
2: Jesus, até os confins da Terra. Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. Você ouviu o
4: podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza. da saída se eu gritar ninguém vai me ouvir essa dor é bem particular e o caminho que me trouxe aqui é o mesmo que vai me tirar eu vou no meu limite escalar paredes e se no caminho eu quiser parar nesse meu silêncio ouço teu sussurro me dizendo estou contigo, vou te ajudar Você vai chegar lá Vai passar Na hora certa
0: Te honrar nos honrar, incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo! 6 horas e 27 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
1: Vamos com a primeira dica de hoje para você que gosta de uma boa leitura com o livro Um Deus que Dança. Este livro é uma obra original em que o autor mescla poesia, filosofia e história, oferecendo ao público um itinerário de oração e reflexão. O leitor terá a oportunidade de descobrir a força e o poder da palavra escrita e ficará encantado com a beleza e a profundidade de cada página desta obra. Ano de publicação 2016, autor José Mendonça.
0: Top Dicas! Top Dicas!
4: Top yeah. Dicas!
7: Yeah. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Eu tô adorando de uma forma diferente. Hoje eu tô feliz, eu tô tranquilão. Tô sorrindo à toa com Jesus no coração. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente. Eu tô adorando de uma forma diferente. Hoje eu tô feliz, eu tô tranquilão. Tô sorrindo à toa com Jesus no coração. Uma letra, uma melodia, uma batida, uma oração Que vai virar hit em cima desse beat Geral vai cantar com o coração Se esse track te contagia, Eu já cumpri a missão Que é levar muita alegria E a palavra através do som Dá licença que eu não quero confusão Hoje eu tô suave e eu tô lightzão O mundo me chama mas eu não vou não Sabe que eu não caio nessa ilusão Dá licença que eu não quero confusão Hoje eu tô suave, eu tô lightzão O mundo me chama, mas eu não vou não Sabe que não vou cair Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Eu tô adorando de uma forma diferente Hoje eu tô feliz, eu tô tranquilão Eu sorrindo à toa com Jesus no coração licença que eu não quero confusão Hoje eu tô suave e eu tô lightzão O mundo me chama mas eu não vou não Sabe que eu não caio nessa ilusão Dá licença que eu não quero confusão Hoje eu tô suave, eu tô lightzão O mundo me chama, mas eu não vou não Sabe que não vou cair Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Eu tô adorando de uma forma diferente Hoje eu tô feliz, eu tô tranquilão Tô sorrindo à toa com Jesus no coração
0: Incomparavelmente Lindo!
4: Fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Estou sozinho Tu estás comigo E me empurrei as pro
1: Boa tarde, estamos aqui com a Kery Vieira, a paz do Senhor, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo
11: bem, a paz do Senhor, é uma honra né, estar aqui nessa tarde, né, juntamente com você e com todo mundo que está aí nos ouvindo, né? que Deus venha abençoar, que Deus venha falar poderosamente né, com cada um
1: através dessa, dessa live nossa aqui, né, em nome de Jesus. Amém, amém, já recebo e vai ser... Vai ser incrível aqui, obrigada por ter aceitado o convite. E você fala de onde quantos anos você tem?
11: Eu sou daqui de Porto Ferreira, estado de São Paulo. Eu tenho 36 anos. Ah, olhando por
1: aqui, parece menos, hein? É o brilho do Espírito Santo, né? É. Rejuvenesce. É só ele para ajudar. Tá, melhor que qualquer cirurgia plástica. É né? verdade. Que legal. É verdade, é verdade. Tá certo. E eu queria saber o ritmo que você canta, né? O som que você faz, o workshop, a adoração, o pentecostal, um mix. Conta aí pra gente.
11: Então, eu gosto de tudo, né? Na verdade, sabe? Assim, Eu sou bastante eclética, mas assim, é, o meu forte mesmo é mais o, penteco o pentecostal. O pai em um pouquinho. Mas eu gosto bastante do Pentecostal, né? Bastante do louvor mesmo que fala, assim, sabe? Gosto muito de adoração também, né? Todos os louvores eu gosto muito, mas assim, dos meus louvores, é... que eu louvo mais são Pentecostais. Eu gosto bastante mesmo.
1: Tá, na veia já. Você acha que o seu chamado é pra fazer o fogo é... pegar mesmo? É. <risos> tá certo, muito bem Eu queria saber também quanto tempo você tem de estrada né Na caminhada da música, de ministério em geral Um pouquinho aí da sua trajetória
11: Então, eu é desde criança, assim, né? Já sou evangélica Desde meu nascimento, né? Minha mãe Então, assim, sempre é, criou eu e minha, minha irmã E a gente sempre na igreja uh, Então, assim, desde nova já louvando a Deus, sabe? E, e as promessas do Senhor vem se cumprindo, né? Aquilo que Deus falou desde lá, de criança, né? E o Senhor vem cumprindo as promessas dele.
1: Amém, amém. Então você começou a cantar na igreja mesmo, foi a sua Sim. preparação, né? Sim, desde nova. Só na igreja, só na igreja. É, é a escola do cristão, né? Do cantor cristão, é. começa ali na igreja, Deus já vai usando desde novinho, né? Como você é. também já... Né, é, recebeu promessas, né? E hoje ver também essas promessas se cumprindo, assim, deve ser incrivelmente maravilhoso, né? Aproveitando assim, como você se sente então vivendo sua promessa, né?
11: É, então, assim, é, é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, é tudo no tempo de Deus mesmo, né? Como fala a palavra do Senhor, né? Tudo no tempo dele. Porque foi quando era criança que eu recebi a promessa. E assim, aí vai passando o tempo, vai passando o tempo. E a gente é ser humano, né? A gente acaba assim pensando, ah, será que vai realmente acontecer, né? E, e assim, a minha a gravação que eu fiz foi num, num período muito difícil, né? Porque foi na, na pandemia. Quando foi o começo da pandemia que foi vindo, sabe? Aquela, aquelas situações, né? E igrejas se fechando, a gente não tava podendo ir na igreja os comércios em geral, né que afetou bastante então assim, me veio, meu Deus e até eu pensei mesmo, eu falei, meu Deus será que vai cumprir mesmo, né e assim, um algo que quando eu era nova criança ainda, né, e quanto tempo quantos anos que já, já se passaram né, e até agora não cumpriu. e eu falei, meu Deus, o senhor já tá voltando, né e eu acho que eu até pensei, falei assim, essa essa promessa deve se cumprir no céu.
1: Deve ter sido o homem então que prometeu e eu achei que era o Senhor, né?
11: Mas nosso negócio assim, sabe? É porque assim, para mim seria impo é impossível, né? Seria um caso impossível mesmo, entendeu? Essa gravação então foi assim um estado mesmo foi uma coisa assim muito de Deus mesmo, tá? que me veio assim, e, e aí o Senhor preparou tudo, né, foi uma benção mesmo, foi a promessa do Senhor mesmo, em tudo
1: eu vi a mão de Deus, amém, amém, <risos> aí você falou, até agora não se cumprir, vai se cumprir bem na pandemia, né, é bem provável, exatamente. né, exatamente,
11: não, é, é, porque aí, cê, aquele tempo, né, mas não foi, foi, foi uma Sim. coisa geral que todo mundo já, já, assim, né, porque foi, assim, um impacto, né, então muitas pessoas, né? Infelizmente perderam a vida nessa situação aí a gente fala que é pessoas até conhecidas próximas a gente, assim. Então, assim, todo mundo acredito eu que na mente, ó, Jesus já tá voltando. Então, ó, foi o que me fez, entendeu? Tipo, então não vai acontecer, não vai dar tempo pra isso, né? Então, a gente vê que realmente é, o tempo é de Deus, uhum. né? E ele faz as coisas da maneira dele, no tempo dele, é na hora dele e a gente realmente não sabe.
1: Exatamente. Somente tem que esperar e confiar, né? E buscar. <risos> Sim, muito incrível bom. também, né? Como ele usou você durante um período muito difícil para muitas pessoas, né? Então, você... Ser, também ser usada nesse período também, né? É uma grande honra, né? Porque Deus usou algo para falar com as pessoas em uma fase extremamente difícil que ninguém sabia é, o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E né, você teve essa direção de Deus, fez aí a canção e, né, para pessoas alcançar a vida das pessoas. Olha só, que incrível, né?
11: É, mas é verdade.
1: Legal. E eu queria saber também quantos álbuns, quantos singles você tem, quantas músicas você está trabalhando no momento.
11: Então, na verdade, eu gravei um EP com quatro louvores, né? O Noivo Vem, Eu Sou Aquele, Entra no Fogo e O Permissão de Deus. Então, a gente está envolvido ainda com esses louvores ainda. tô trabalhando com eles. Então, quando me chamam, né, quando a gente tem as agendas,
1: na igreja também... Eu louvo, eu tô com eles, né? Trabalhando com eles, né? Amém, amém. Já tem bagagem aí, porque quatro louvores é, é bastante já, né? Dá é. pra alcançar muitas vidas.
11: <risos> e quando a gente já fez a gravação... Porque eu fiz a gravação em Recife. Foi no, no estúdio onde, onde o Cláudio, da, da Canção e Louvor, uhum. onde eles fazem a gravação, né? Porque as composições, na verdade, dos louvores são dele, né? E aí a gente adquiriu, eu fui pra lá e eu fiz a gravação toda lá, entendeu? Eu fiz a gravação lá em Recife. Então foi tudo de uma vez, assim, tipo, eu fui pra lá e é os quatro louvor vamos embora, vamos fazer.
1: E, nossa, foi muita
11: benção, meu Deus do céu.
1: Amém, amém. Antes da gente entrar é, na sua canção, você contar também essa história, eu queria que só que você falasse sobre as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram na caminhada da música, né? Que te inspiram hoje também. Aí a gente já entra no assunto da sua música, porque né, deve ter história para contar aí também. É,
11: então, assim, que me inspira, que me inspirou muito, né? Quando eu, quando eu era mais, mais nova... Minha mãe colocava muito Mara Lima, Rose Nascimento, <risos> sabe? É, escutava alguma coisa de Cassiane também, mas ela, ela gostava muito de Mara Lima. Então, assim, Mara Lima, é, todos os hinos dela, até hoje que eu escuto, eu já, sabe, eu é não clipe e eu tô sabendo, louvor já. É, Mato Nascimento, pessoal, né? Agora, que nem agora, eu gosto muito de... Gente, é, parece que é tudo, né? A gente pode falar. Rebeca Carvalho, eu gosto. Rebeca Carvalho. Entendeu? Então, tá vendo? Já muda um pouco é. o meu estilo. É. Mas eu gosto. <risos> Canção é louvor. Maria Marçal, né? Que tá aí, né? Uhum. É... A Valesca, né? Valesca Maísa, eu gosto
1: dela. É... Ai, gente, acho que todos, viu? Tô de todos um pouco. <risos> Tem muita gente nova também, né? Muita gente. Com louvores também, assim, impactantes, é. né? Incrível. Uh -huh. Grandes Bom, referências. Rindo, né?
11: Vai surgindo, né? Nossa, da era era Os Nascimento, assim, que eu escutava bastante, né? Lógico uhum. que a gente escuta ainda, mas eu falo, vai vindo vai né? Sim, sim. É, então, são vários. Vários. Gabriela Rocha gosta também, escuto. Ah,
1: é, ela não é normal não é é uma coisa impressionante
11: <risos> ela é demais não, né? é assim ó eu vou te falar tipo antes eu não era muito sabe assim sendo sincera aqui não era muito de escutar não mas esses louvores agora da gravação uhum. meu deus
1: é muito impactante não é muito. sim não é aquele que a gente ouve e começa a chorar né é uma coisa é, incrível é. É, realmente, grande referência, grandes referências, né, essas que você citou, eu também gosto bastante delas. E Gabriela agora, né, que você falou, é agora no final também que realmente tem é, feito louvores, né, canções que realmente impactantes. E agora vamos é. falar da sua canção que também vamos falar, né, que também Pelo Amor. É o puro Espírito Santo ali o pouco também, hein? O noivo é. vem é para confrontar as pessoas aqui, hein?
11: É, não é esse louvor aí. Porque ó, quando, quando eu escutei esse louvor, naquele tempo ainda que estava naquela situação de pandemia, eu falei, gente, esse é o hino, você entendeu? Falei, esse é o hino, porque é o hino que falou mesmo do momento, né? Do momento. E assim, alertando né, as pessoas, né? Não só as pessoas que... Não são cristãs, que ainda não têm o conhecimento de Jesus, né? Que não teve ainda o um encontro com Cristo Mas, assim, para muitos que ainda estão dentro da igreja, né? Mas estão desapercebidos Que é uma realidade que eles têm vivenciado, né? Então, esse louvor é muito forte é, é, Fala muito
1: mesmo das meditivas Exato E ele confronta é, as pessoas, ele... né? O que é. a gente tá vivendo, faz uhum. a gente refletir o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Com o nosso livre-arbítrio aqui na Terra. É.
11: Tanto Comprei. é que às vezes, se você, você é convidado assim, por uma igreja, que você fica meio, né? Sabe? Sim. Porque tem, tem situações que tem pessoas que recebem, mas já, né? Às vezes uhum. há algum caso que vai. Porque ele realmente ele confronta né, com uhum. a gente, né? É Sim. uma coisa para você, é um louvor para você refletir com a realidade, com a realidade da palavra, que é da palavra, é a verdade. É,
1: verdade. Né? é. é que as pessoas elas não gostam da verdade. Quando você é. canta um louvor que fala de Jesus tá voltando, que fala de céu e inferno, e renúncia, é. coisas assim, é. realmente as pessoas não querem ouvir, né? Só querem ouvir é. que Deus é amor. E tá tudo é. certo, ele tem que aceitar tudo que a gente faz e tá tranquilo. É. Todo mundo vai pro mesmo é. lugar. Agora quando tem canções assim, como você falou na própria igreja, né? Às vezes o louvor não é bem aceito exatamente por conta de desse confronto, né? Mas é. deveria ser ao contrário, né? O mundo que deveria ficar assustado e não a própria igreja. Olha só que loucura. É. é. Mas que legal. E é isso aí. Sei. Não é? é <risos> Eu queria que você falasse, né, sobre o processo de gravação. Você já conhecia é, o lugar que você foi gravar ou não? Foi um presente de Deus também?
11: Não, lá eu não conhecia. Nossa, então assim, onde foi? Nossa, foi muito, né? Eu falei, meu Deus, olha o que Deus faz, né? Porque assim, ó, é, quando me veio, ah, é, como que fala, profecia, né? Sobre essa questão, quando o passar do tempo, então as pessoas falavam assim: ah, você não vai gravar, você não vai gravar. E eu sempre falei pra Deus um algo que eu não. Assim, foi, é um, era um algo meu, entendeu? Um particular. Eu falava assim: ah, eu não queria gravar qualquer coisa. Porque eu acho que pra você fazer uma. Eu falo assim, um particular, né? Realmente Mas eu acho assim: pra gravar, eu queria algo mesmo que falasse, entendeu? Que falasse. E que fosse assim, bem direcionado à vontade do Senhor mesmo. E não assim, ah, eu vou pegar aqui um papel Vou, sabe, é, rabiscão Algo aqui, aí vou louvar Não, eu acho que as coisas para Deus Tem que fazer mais, né Mais assim, centrada é da vontade Do Senhor, tanto é que Em tudo, eu aqui, minha casa Minha família, a gente adora a Deus Então assim, meu esposo, meu filho Em tudo que a gente vai fazer Sabe, até a agenda mesmo, será que é da vontade De Deus? Porque tudo Você tem que colocar Deus na frente, Entendeu? Então, tipo assim, eu falei Meu Deus, é, eu não quero gravar qualquer coisa Se for pra mim gravar Eu quero gravar Um álbum, entendeu? Que seja certo e Né? E Eu quero fazer, assim, um algo bem Bem feito mesmo Entendeu? Vamos falar a palavra assim né? Uma coisa bonita, porque é pra Deus Né? Então, assim a, a, Até o tempo de Deus foi incrível Nessa parte, porque eu não tinha vontade de ficar vendendo CD, sabe? Ai, ah, vai na igreja? Ó, oh, você compra meu CD? Ah, oh, você compra meu CD? É 20 reais. Ah, não, é só 20 reais? Não, eu faço pra você por 10, entendeu? Era assim antes, né? É hum. Real. E eu falei assim: meu Deus, eu não quero isso. Não é menosprezando, Sim. entendeu? Mas é porque eu via que era difícil. Porque tinha pessoas que ficavam assim mesmo, ó, a gente é 20, mas qualquer coisa eu faço. Não, pode levar, mas eu faço tudo, sabe? É uma coisa. Então, eu, assim, particularmente eu, eu não queria isso. Uh, então, assim, no tempo de Deus foi o quê? Ele preparou pra mim lá o estúdio, é, onde faz a gravação Canção e Louvor, faz as gravações de, deles lá. É, tive o privilégio de conhecer o Cláudio, né? Uh, Lá, todo mundo, pessoal lá, nossa, super, sabe, receptível, é, o Tiba, o pessoal que toca junto, junto com eles lá, os músicos, são bem receptíveis, pessoal bem carinhoso, então assim, pra gente foi uma coisa muito... foi espetacular, foi uma coisa muito especial pra mim. E os louvores também, né, o pessoal da gravação, né, o Rony todo o pessoal ali, muito nossa, então pra mim foi uma coisa muito então tipo assim, eu não precisava mais vender um entendeu? é, plataformas digitais, agora tudo no celular, ai, beleza.
1: glória a Deus é bom, tá vendo a tecnologia
11: mas assim é o marido que se empenhou, né pra, ah, passa pra um, passa pra outro, sabe hum. é, não sou muito focada nesse negócio do, de vender essas coisas não mas assim, aí a divulgação precisa, né? É, mas aí eu fui fazendo pra minha divulgação sabe, do trabalho e foi bênção, lá foi bênção nossa, graças a Deus foi tudo, foi muito especial mesmo, foi tudo de Deus foi, ah, foi, até no foi no tempo mesmo de Deus e da forma que eu né até falei mesmo pra Deus, não vender, né, assim, né, o CD, então olha, falei nem, nem foi em tempo de CD mais não existe mais, né
1: Tá vendo? Ele teve que esperar passar a era do CD pra te abençoar do é. jeito que você queria. Olha só. É. Deus, não, Deus não é lindo? Ele faz as nossas <risos> vontades. <ó>. Faz. <risos> é, ainda pelo misericórdia ainda faz. Tá vendo? Ai, as pessoas precisam ter esse entendimento, gente. Precisa aceitar Jesus logo. <risos> amém, amém Ó, Então vamos ouvir agora, pessoal A canção O Noivo Vem Com Querima Vieira Solta o Play
6: que nossas roupas estão brancas como a neve será que ele voltando agora nós subiríamos será que se a trombeta ecoasse o encontraríamos será que nós estamos no lugar a promessa Será que Nossos muros estão altos E sem brechas Será que Nós estamos nos importando A tudo isso O que é que nós somos Somos joio somos trigo Será que a noiva está Adornada Para subir O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem pra puxar a sua noiva que se preparou na I O livro da vida, os sinais evidenciam que o noivo está vir É nação contra a nação, reino contra a reino, terremoto em vários lugares e mortandade assolando a humanidade. Mas aqueles que forem fiéis aos filhos de Deus, esses o encontrarão nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, os quais reunirão todos os seus escolhidos. E subiremos triunfantes para morar com ele lá no céu O
1: Querima, eu ouvi a canção, né? Você indicou aqui pra gente. E eu vi o videoclipe também. O lugar realmente é lindo, né? Fica Olá, até... Né? a presença de Deus vai estar tá ali mesmo né com aquela é, é, paisagem para ele que fez tudo isso aqui né? que maravilhoso tudo e es... é muito bonito gente sim é e, e eu espero que essa canção continue alcançando muitas vidas muitos corações e confrontando mesmo é as pessoas né porque é, é para isso que que o Senhor nos chamou para mostrar a verdade a palavra de Deus então a gente é. tem que fazer né o nosso papel aqui né sendo é, do exército de Cristo a gente precisa fazer o que Deus coloca no coração né agradando pessoas ou não e realmente é uma canção muito forte né que realmente fala os nossos corações e que fique para que as pessoas reflitam sobre o que elas estão fazendo né com a vida aqui na terra porque realmente Jesus tá voltando o noivo vem e a gente precisa estar tá preparado né como fala no louvor será que estamos com as vestes limpas né olha só que incrível é algo para a gente realmente pensar é, sobre todas essas partes, né? Fortes da sua canção. Então, parabéns e que continue alcançando muitos corações.
11: Obrigada, Deus abençoe. Eu, eu creio, porque, assim, é que nem eu, eu falo, né? É sempre assim, eu, eu tenho uma coisa comigo. É, eu falo assim, eu não quero só cantar, só louvar, sabe? Eu quero ganhar almas através do louvor. Porque isso é importante, né? Não é você. Ai, ah, você sabe às vezes é lógico alguém vai chegar vai te dar um elogio ai ah, você cantou né mas eu, não, a gente não quer isso entendeu eu quero almas para Cristo eu quero ver as almas vindo se chegando até o Senhor então assim a minha vontade é, é essa né é essa né então todos os louvores eles são direcionados a louvar a Deus mas falar com o ser humano né e impactar confrontar e a pessoa vem com a presença né, de Cristo, né? É isso aí que é o mais importante,
1: são as almas. Amém, amém. Que mais cantores têm esse mesmo coração que você, viu? Que não é só cantar, só levar a presença de Deus e a pessoa se emocionar, não. É legal se emocionar? É legal. É legal a gente né, sentir a presença de Deus? Mas e aí, isso gerou transformação? Se não gerou transformação é porque ainda falta algo, né? Então que Deus levante mais pessoas como você Que realmente o propósito são nas vidas, né? E não só na canção e a pessoa ouvir e ficar feliz Ou se sentir bem naquele momento Mas realmente é ganhar ela para Jesus Parabéns, Kéria, parabéns Mais pessoas assim e aproveitando Eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal Que está no começo da caminhada da música Sabemos que não é fácil Tem essa linha de espera né? Tem a promessa, mas tem o processo Então muitos é. desistem, né? não esperam Então eu queria que você deixasse esse incentivo para o pessoal
11: é, é que nem você está falando né? Tem o tempo da espera Realmente não é fácil né? Porque Passa por provações sim Se eu falasse assim, ah, é Tudo meu maravilhas Que vem na mão, não tem os tempos de provações que a ah, eu acredito ser até um teste né para que vai suportar até chegar lá né no final no finalzinho né da, da para ganhar a promessa né nós somos provados como ouro no fogo né assim a palavra o senhor fala é. né então então quer dizer que não é fácil né a caminhada a trajetória ela realmente é difícil mas gente se a gente está com Cristo é a gente não tem que pensar em dificuldade, né? A gente tem que realmente buscar a presença do Senhor, se manter firme, independente de todas as situações. É, coisas vão vir, vão, né? Muitas vezes até palavras que ferem, palavras de desânimo, né? É, que a gente até pensa, eu não vou conseguir. Mas aí o Senhor, ele usa um para outro, alguma... Ou pode ser uma profecia ou uma palavra, né? É, ou um louvor você está escutando e fala, eu estou contigo. Então, se Jesus falar que está que tá junto, tá junto. que está dentro o barco, fica, <risos> fica no barco, né? Pode vir a tempestade que vier, mas se Jesus falar, eu estou no barco, continua dentro. Não ah, sai, não.
1: É. é isso aí. O que Deus prometeu é vai embora. cumprir, né? A Vitória vem, a amém, Vitória vem. meu, peguei para mim também, em nome de Jesus, recebo. Em nome de Jesus. <risos> é, e eu queria saber também sobre seus projetos futuros, se tem alguma novidade ainda por esses meses, como que tá a sua agenda, a agenda é de Deus, né? Mas queria saber é. se você tem alguma coisa já planejada aí por esses dias, conta pra gente.
11: Não, então, eu por enquanto eu tô aqui na dispensação, tá, do Senhor, é, não, não tô assim com nenhum projeto ainda, né? Mas eu tô aqui falando, ô oh, Jesus, envia minha amiga. Eu tô no ID, eu quero ir no ID. Eu quero ir no ID, sabe? ID, né? E pregar, né? Então, eu tô esperando em Cristo, sabe? Tô na posição, Sim. né? Tô na posição e esperando nele. Eis-me aqui, eis-me aqui, né?
1: Eis-me aqui. <risos> Envia-me a Amém, amém Vai usar, quando a gente fala assim Deus gosta, é, porque é aí que ele sim. vai usar mesmo, né? Aí depois é, não tem como fugir, hein, Kélia? Vai, vai ter que não, enfrentar, hein? É verdade É
11: verdade, a gente comenta isso, né? É. Porque assim quando, a gente, quando eu tava com uma agenda ou outra Agora sim, a gente atende, né? Um pessoal, mas não tá igual eu tava antes mas assim, aí eu, é, até eles falavam aqui, ó, oh, tá vendo? E é cansa, é assim, a gente cansa um pouco mesmo, né? Isso aí é normal. Mas aí você pensou se for direto, ah, mas assim, a gente quer viver isso, né? A gente quer, parece que a gente tem aquela. É uma chamada, né? Uhum. É uma chamada para viver isso, entendeu? Não, sim, mas sim. Ah, é, é benção Eu estou aqui à disposição
1: <risos> Amém, amém Isso aí, <risos> muito bem E como as pessoas encontram a Kery Vieira, As redes sociais, canal do Youtube As plataformas digitais Fique à vontade
11: Tem o Youtube, né Kery Vieira, O Instagram é. E o Facebook também Então Kery Mavieira Você entra ali Vai no canal no YouTube, se inscreve, se você não for inscrito ainda, né? Se inscreve ali, escuta os louvores, compartilha, né? Porque um mandando a outro, né? Vai chegar. Vai chegar, às vezes não chega só numa pessoa que é evangélica, mas chega naquele hum. que está né, até mais necessitado de alguma palavra. É, uma pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo... Então, é isso daí que é o, a nossa intenção, né? E o louvor, ele, ele move, né? O louvor, ele faz muita coisa na vida da pessoa. Ele cura, ele liberta. O louvor não é só, ah, tô cantando e não tá acontecendo. Não, Deus move. Deus move através da adoração. Então, às vezes a pessoa tá com uma depressão, né? É, tá com alguma enfermidade e o louvor, nossa, ele, ele transforma. A gente tem testemunho disso, sabe? É, pessoas que escutaram pessoas que é, a gente foi visitar assim sabe de você louvar e a pessoa né para a glória de Deus nada para a gente né para a glória de Deus porque somente quem faz é Deus mas assim da pessoa testemunhar entendeu ah eu tava com depressão eu escutei o louvor e Deus me tirou né da situação que eu estava Gente, isso daí é, é gratificante. Acho que não tem dinheiro que pague um negócio desse. Porque quando eu escuto isso, meu Deus, eu falo como Deus é tremendo. Porque às vezes você vai fazer uma visita ou você louva assim, você não tem ideia. Você pensa, ah, eu cantei, né? acho que não aconteceu nada, sabe? Parece que, sabe? Mesma é coisa que nada. Mas aí não, quando você escuta um testemunho Assim, nossa, edifica Edifica a nossa fé, né Edifica a nossa fé E aí você fala, meu Deus Deus realmente, Deus é tremendo
1: Olha o que Deus faz,
11: né
8: Sim, Deus é tremendo
1: Deus usa as nossas vidas, né Independente do nossa. ministério, né E a gente toca em vidas, né, em pessoas Que a gente nem sabe a dimensão disso né? E Deus é. tá ali trabalhando Enquanto a gente lança A nossa sementinha, né que é, a, é, a gente recebe testemunhos que fala, nossa, eu nem sabia que isso tinha acontecido. E Deus vai lá e revela exatamente para reforçar ali né, a nossa fé, a nossa caminhada com é. Deus. É, é incrível esse agir também. E agora, já para finalizar, você já entregou muito aqui para a gente, mas agora vai ter um momento de pregação da Kery Vieira. Isso, eu queria que eu pregunto... você deixasse uma mensagem abençoada para os ouvintes, <risos> o que Deus colocar no seu coração.
11: Eu quero deixar um versículo que eu gosto muito desse versículo aqui. E ele fala muito assim comigo, né? É, através desse, desse, desse versículo aqui.
1: Amei, amei. Em Isaías
11: 43, mas não vou, nem vou pregar, porque coitado de mim, viu?
1: Deixa Deus usar, Keri, <risos> mas <eis> me aqui! <risos>
11: <risos> 43, 13, né ainda que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos agindo eu, quem impedirá né, então essa, essa palavra aqui é uma, é uma palavra que eu tenho comigo, sabe, agindo Deus, né, agindo eu né, que fala, né, tem versões que é agindo Deus, quem impedirá né, então ninguém pode impedir o agir do Senhor, né é que nem como a gente estava comentando, como eu falei, né? Situações que vêm e você acha não vou conseguir, não vai é, acontecer nada, a promessa não vai se realizar, não vai se cumprir. Mas aí a palavra do Senhor ela vem confronta. Agindo eu, quem impedirá? O tempo ele não impede, pessoas não impede, circunstâncias não impede. O agir, o querer do Senhor sobre a nossa vida. Isso daí também não impede de promessas se cumprirem, não. Porque é o Senhor quem faz nas nossas vidas. É o Senhor quem faz. É só Ele, é só Ele, porque Ele é o, ele é o nosso dono. Se nós estamos na direção do Senhor, quem pode impedir? Né? Pode adversário se levantar. O Golias pode se levantar, mas ele vai cair. Ô, oh, glória. Amém. Né? Porque o adversário ele se levanta, mas levanta para cair. Né?
1: Exatamente. Glória a Deus. Deus que é o papel tremendo. do inimigo, né? Não tem. É. Ele vai tentar realmente é, tirar a gente pai, do propósito. Pai. Do nosso é. chamado, tirar o nosso foco, tentar nos distrair ali, né, com as circunstâncias, com as situações, com os obstáculos, mas tudo isso também Deus já sabe, né, já tá tudo ali é. nos planos de Deus, então, é, Deus vai na frente, vai abrindo, né, o caminho ali e a gente só precisa se concentrar na vitória que tá lá na frente e a gente vai passar ali para receber essa vitória, né.
11: É verdade, é verdade Meu Deus é fiel, meu Deus Deus é fiel demais
1: Sim, sim, maravilhoso Mas Mara, Dá pra ficar aqui falando só tudo que Jesus é, né? É que verdade. legal Amém, aí, tá vendo? Ó, pregador, ó Deixou uma palavra ah. aqui abençoada Poderosa aí pros nossos ouvintes ó, Tá vendo? Ai, já, pode, já pode pregar na igreja já, hein? Ah, é? É? <risos> Ó, já, é outro, já é outro dom, outro dom que pode ser usado. Meu Deus. <risos> Coitado, tem
11: que buscar mesmo, buscar em Deus. Amém. Mas Deus é fiel, gente. É, quem tá nessa trajetória aí de louvor busca mesmo a Deus, né? Continua fazendo a obra do Senhor e também assim, obedecendo a palavra, sabe? Obedecendo a Cristo, né? É, deixa Deus fazer conforme a vontade dele. Que é ele que vai fazer, não tem. Deus já me colocou assim em, situ, em várias situações que tipo assim, eu não, é, não teria condições de estar no lugar, eu não teria condições de chegar perto daquela da, da pessoa, assim, entendeu? Pessoas que assim, muitas vezes as pessoas falam, nossa, é impossível chegar perto. E Deus colocar, entendeu? Então assim, e não, não por é, você idolatrar, não, porque isso daí eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho isso. Mas assim, de Deus falar assim, tá vendo? O que eu faço? Uhum. Sabe? Assim, situações que você... Deus falar assim mesmo, dentro assim de mim, falar, né, pra mim, no meu particular, eu faço. Então assim, não precisa de você é, querer adiantar alguma coisa ou de você querer fazer por você, entendeu, porque ele quem faz, e não é pra nós não é pra nossa glória, não é pra glória dele pra ele mostrar que ele está na nossa vida, entendeu amém, então, Deus, amém é, são coisas tremendas, filha, não tem nem <risos> Olha, se, eu, se eu fosse contar eu não, acho
1: que nem um dia não daria, viu vamos marcar <risos> outra entrevista então, hein <risos> E aqui a gente já precisa finalizar, infelizmente, mas você entregou muito aqui pra gente. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar a som, manda pra gente. A gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério, né? Muito sucesso para você, Kerem.
11: Amém, eu agradeço viu, por essa oportunidade, viu? Que veio do céu, primeiramente, porque a oportunidade, primeiro, é Deus quem dá, né? Depois, a você, a, todo que, a todos que estão junto aí, tá? Que Deus venha abençoar o canal de vocês, que Deus venha abençoar o seu ministério. Amém. Deus abençoe em em nome de Jesus. Amém,
1: amém, eu recebo em nome de Jesus E Deus vai preparar outras oportunidades Também, eu creio Então um abraço, até mais Fica com Deus, tchau, tchau Até, que Deus abençoe, tchau Amém Não
6: é pra desistir É pra continuar Mesmo se estiver lá na frente A ordem é machar E se for na muralha que estiver te pedindo? Grita e toca A trombeta que eu vou agir mesmo machucado, fraco e ferido Você não vai morrer porque eu estou contigo E quem está contigo não é qualquer um É aquele que comanda, é Jesus, é teu amigo
0: Solta o com Vanessa Matos. Play, com Vanessa Matos.
4: oh, 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 oh. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a oração desse lugar Não vou deixar de crer, não vou duvidar Minha cura logo vai chegar E eu sei em quem eu tenho crido Também sei que ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Eu não vou duvidar O teu sangue é poder eu não vou vacilar com a vou voar, eu não vou duvidar, no teu sangue há poder, eu não vou vacilar com a Meus ouvidos, a oração desse lugar Não vou deixar de crer, não vou duvidar Minha cura logo vai chegar E eu sei quem eu tenho crido Também sei que Ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Eu não vou duvidar No Teu sangue após
0: Revista Incomparavelmente Lindo!
12: Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim de um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar teu poder eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácio como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Vaguinho Eu não preciso
4: O Senhor está cuidando
5: de mim. Que prazer, Pastor Vaguinho. Obrigado no santuário. Obrigado, Rafa.
4: Mateco FM.
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem! Hora Certa Hora
4: Certa
2: Hora Certa
4: Hora Certa Hora Certa Hora Certa, Hora certa. Hora
7: certa.
0: Sete horas e vinte e sete minutos.
7: Atualiza!
0: Rádio agora é na web.
7: Manecofm.com Yeah!
0: Bora falar! Dicas. Top dicas.
1: E vamos com mais uma dica, com o filme A Filha do Pastor. A filha de um pastor decide trocar sua vida de cantora de igreja pelo sonho de se tornar uma estrela no mundo musical. Mas esse caminho lhe reserva bastante surpresas. Produzido em 2010, direção Stan Foster. Anota essa de cair, manecada!
0: Top dicas! Top dicas! Revista incomparavelmente lindo!
11: Jesus invadiu a cena!
4: Oh.
10: Já não dá tempo de olhar pra trás É tarde demais pra desistir tão cedo Desistir é desperdício Pois eu sei que tá difícil Mas vencer seus medos Quem falou que cê não vai chegar? Deus está do seu lado te ensinando aí. Quem falou que você vai parar? Deus manda te avisar cê não vai desistir então vai Corre atrás do seu sonho Deus tá acreditando acredite E só vai Faça a sua mãe sorrir Porque ela é nessa vida Já chorou demais Deus já te viu lá de cima ah, Obrigado Deus Obrigado Pai Então vai Corre atrás do seu sonho Deus tá acreditando acredite E só vai Faça a sua mãe sorrir Porque ela é nessa vida Já chorou demais Deus já te viu Lá de cima
3: ah,
10: Obrigado Deus obrigado e como meu senhor eu sempre busco ser Seus planos são maiores que os planos meus Não sou como o Tomé que tem que ver pra crer Eu sou como Noé que construiu pra ti. Então vai, corre atrás do seu sonho Deus tá acreditando, acredite, só vai Faça sua mãe sorrir porque ela nessa vida já chorou demais Deus já te viu lá de cima ah, Obrigado Deus, obrigado Pai Então vai Atrás do seu sonho, Deus tá acreditando, acredite e só vai Faça a sua mãe sorrir porque ela nessa vida já chorou demais Eu já te viu lá de cima Obrigado Deus, obrigado Pai
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
1: compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da Júlia Valadão, de 19 anos, do Rio de Janeiro. Ela nasceu em lar cristão, mas não vivia o evangelho. Porém, ela tomou uma grande decisão e entregou a vida para Jesus completamente. E essa atitude mudou a sua vida e hoje ela vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda para gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta
0: aí! Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o Testemunha é da Júlia. Seja bem-vinda!
13: Oi, Vanessa! Obrigada! Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje com você.
1: Você frequentava a igreja, mas não vivia o Evangelho de fato, né? Isso, exatamente.
13: É, eu nasci no Evangelho, né? meus pais eles são cristãos desde que eu nasci como as pessoas costumam dizer, né, eu sou evangélica de berço, mas eu não vivia de fato o evangelho, eu fui 15 anos numa igreja batista, e depois que eu fiz 15 anos, antes de eu passar pela minha gravidez, né, meus pais, eles começaram a procurar outro ministério, até chegarem onde estão hoje, que é um ministério próprio, mas basicamente, esses 19 anos da minha vida, eu frequentei a igreja, tanto essa que eu permaneci por 15 anos, quanto a dos meus pais, depois que eles abriram o ministério
1: próprio... mas a verdade é que eu não vivia o Evangelho. Você ficou grávida muito nova. Como foi essa fase para você? Então, foi uma fase bem complicada para mim.
13: O ministério dos meus pais estava começando quando eu descobri a gravidez. Eu tinha apenas cinco meses de namoro. E eu lembro que os cultos aconteciam na garagem da minha casa. E às vezes eu cantava, às vezes eu tinha algumas oportunidades. Mas eu já namorava há cinco meses com o pai do meu filho... Só que a gravidez, ela meio que me pegou de surpresa, né? Assim, não de surpresa, eu costumo dizer, hoje eu digo que foi uma escolha, né? Porque a partir do momento que a gente comete tal ato, né? O pecado é, de forma qual a gente não se protege, a gente sabe que a consequência não é diferente do que um bebê. Então, eu costumo dizer que eu escolhi né, engravidar, por mais que não propositalmente, mas foi uma escolha. E foi bem conturbado. Eu passei por momentos, assim... Super, super difíceis. Eu, muitas das vezes eu me vi sozinha. Eu perdi, eu pedia para morrer. Porque eu senti que eu envergonhei... Não só o ministério dos meus pais... Como toda a minha família. Né? Ninguém esperava isso de mim. Os meus pais... Eu, eu era filha que eles apostavam 100% todas as fichas. Meus pais sempre acreditaram muito no meu potencial. investir em mim, em cursos tudo, em tudo. E conforme foi passando o tempo, né, e a minha barriga foi começando a aparecer, o meu pai, ele sempre ficou inconformado e ele sempre me questionava, poxa filha, vai dizer para mim que você não sabia? Como é que foi isso tudo? Como é que você deixou isso acontecer? Como você deixou chegar a esse ponto? E eu simplesmente não sabia responder. Então, eu fui criada no meio de princípios, o qual eu não segui por nenhum momento e isso afetou bastante a minha cabeça, foi tenso demais pra mim foi uma fase que eu achei que eu nunca fosse passar até né, o meu filho realmente nascer eu posso te garantir que eu não, não tinha nenhum sentimento de amor por ele, eu vim amar né, o meu filho quando ele saiu da minha barriga e eu pude vê-lo, nem mesmo quando ele chutava na barriga as pessoas me olham meio estranho quando eu falo sobre isso mas é porque eu rejeitei a minha gravidez por muito tempo né e eu me culpava bastante por tudo, por ter jogado, né, a, a algumas oportunidades fora, por ter assumido um compromisso vitalício com a vida de uma outra pessoa, a qual eu não estava preparado, meu corpo não estava preparado, a minha mente não estava preparada, então posso te garantir que eu tive que ser muito forte nesse momento, e Deus, Ele estava comigo em todos os momentos, eu lembro claramente de como Deus agiu, de como foi a interferência do momento que a gente descobriu a minha gravidez. Primeiro, a minha avó teve uma revelação no monte, ela me alertou. É, depois, a minha pastora da época, né, ela, ela sempre tinha, tinha visões comigo, né, e ela sempre falava, Diúlia, vai no médico, eu tô vendo alguma coisa no seu útero. Isso já era gravidez, ela já sabia que eu tava grávida, só que ela não queria me dizer. E quando eu descobri a gravidez, minha mãe, né, descobriu logo depois, ela me levou pra fazer um exame, um beta-HCG, porque ela desconfiou. E na hora de contar para o meu pai, né, e Deus, ele interferiu de uma forma sobrenatural. Depois de um culto lá na minha casa, foi todo um mover, as pessoas da igreja estavam presentes até chegar ao ponto que chegou para ser de forma tranquila e pacífica, aonde eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida em todos os momentos, a forma que ele cuidou de mim foi incrível. Eu vivi uma das melhores experiências com Deus na minha vida inteira, foi durante a minha gravidez. Desde o comecinho, quando eu descobri, até o nascimento do meu filho. Foi muito, muito, muito especial mesmo. Ver como Deus ele cuida da gente, anjos colocados na minha vida, pessoas, tudo eu via a mão de Deus.
1: E depois disso, teve um momento que você decidiu viver as coisas do mundo. Qual era a sua rotina nessa fase sem Jesus? Pois é, né? Eu, depois de tudo que eu passei, depois de ter visto o cuidado de Deus comigo... Ainda assim,
13: eu escolhi dar uma volta no Egito. Foi complexo, foi logo após a minha separação. Eu tentei caminhar, tentei me manter firme, mas acabou que eu não consegui. E aí eu fui, né, desvendar o mundo de uma forma qual eu nunca imaginei. Porque eu fui criado de uma forma, né, numa realidade... Meus pais sempre trabalharam muito para me dar as coisas, eu sempre cresci, né? É, com eles, de fato, dando o máximo de si para poder criar eu e minha irmã da melhor forma possível. E eu sempre tive de tudo, né? Eu tinha o telefone do ano, eu estudava numa das melhores escolas do bairro, sempre com roupa de marca, criada como uma princesa mesmo. É, e aí eu fui, descobri o outro lado da vida, foi quando eu decidi ir para as comunidades frequentar os bailes, é, outros locais aqui no Rio de Janeiro que são bem baixos, vamos dizer assim, locais o caso qual meu pai nunca imaginou que eu teria coragem de entrar. E eu ainda assim, eu tinha um temor, né? Eu tava no mundo, mas eu tinha um certo temor a Deus. Eu bebi, fiquei um tempo, eu me envolvi um tempo com bebida, mas eu sofri um... um, um PT, né, como dizem no mundo, na Lapa depois desse dia eu escolhi não beber e falei para Deus, mesmo no mundo eu conversava muito com Deus, eu falava, Deus, ó, a partir de hoje eu não faço tal coisa, e aí eu fiquei um bom tempo no mundo sem beber e eu também não usava droga, né, por um período e é o que mais impacta as pessoas, as pessoas falam para mim cara, mas se você não bebia, se você não usava droga o que, que você fazia no baile? Eu tinha um problema sério com o funk, eu gostava muito, muito mesmo muito, muito, muito e era uma luta da minha carne com o meu espírito que eu, eu ficava em desespero. Eu lembro que assim que eu voltei para Jesus, eu entrei num conflito comigo mesma a ponto de eu chorar. Eu chorava e parecia que eu estava em abstinência, igual quando eu, é, o viciado né, fica assim uma droga, ele entra em abstinência e entra naquele desespero. Eu fiquei assim no meu primeiro final de semana que eu escolhi ficar com Jesus e não com a minha carne. Eu comecei a chorar de desespero, porque eu queria ir para o baile, eu queria ir para o baile, eu queria ir para o baile, eu gostava muito. E era uma coisa que os meus pais não entendiam, eles sempre me questionavam. Poxa, filha você nunca foi disso, você nunca cresceu no meio disso. Como que você escolhe frequentar lugares assim? Poxa, você tem tudo, você pode frequentar lugares mais é, elitizados. E aí eu sempre falei para minha mãe, ah, mas é lá que eu quero ficar. E aí depois que eu fui entender o processo, né, depois que eu fui compreender o porquê a necessidade... Eu costumo dizer que depois que eu frequentei o baile, é, a rua me fez ver a vida sem medo. E aí eu perdi o temor das coisas, eu comecei a ter uma malícia diferente, uma maldade diferente, é, uma desconfiança diferente. Mas foi muito necessário, eu vi o outro lado da moeda, eu sabia que existe uma outra realidade do outro lado, a qual eu não conhecia não só de vida, como de, de tudo, de tudo. Conhecer pessoas que estão na vida porque querem, outras que estão ali porque não tem escolha. E ver de perto uma realidade a qual eu só via na televisão mudou minha forma de pensar. Eu era uma criança muito soberba, eu era uma criança muito prepotente. Até hoje eu tenho esses traços em mim. Mas esse tempo que eu passei na comunidade, né, eu passei onde um de 2022 inteiro, frequentando um par de favela que eu frequentei vários. É, me fez ver de uma forma diferente, agir de uma forma diferente então meio que serviu de aprendizado para eu saber que a vida não, não é aquilo que eu imaginava ser assim. o mundo ele não girava em torno de mim e que existiam pessoas que eram tão necessitadas quanto eu imaginava e, e, e eu, por um momento eu até perdi a esperança de mim eu achava que eu não tinha mais jeito, eu achava que independente de tudo e eu sabia que Deus estava me dando livramento, eu sabia das coisas, que dos reflexos né, que eu passei dentro da, das comunidades e a todo momento, mesmo sabendo que Deus estava ali cuidando de mim Eu não, não entendia Não entendia mesmo Eu achava que se eu estava ali Eu não ia conseguir sair E que eu nunca mais ia querer Jesus Porque aquilo que eu estava vendo era maravilhoso né, aos meus olhos. Mas eu lembro que toda vez que eu chegava em casa <risos> Era engraçado eu saía do baile no sábado e domingo eu ia pra igreja. E eu postava que eu ia pra igreja. Eu postava no baile e eu postava na igreja. E aí todo mundo me perguntava, de onde é que você tava ontem? O pessoal da igreja, né? de onde é que você tava ontem? E eu sempre falava. Eu tô no baile, tava no baile. E aí as pessoas, né, abriam os olhos assim, eu falava, gente, eu não preciso mentir quem eu sou. Eu nunca menti, eu nunca fingi ser alguém que eu não era, eu nunca fui hipócrita. A questão é que o meu espírito, ele gritava por Jesus, mas a minha carne gritava pelo mundo. Então, eu vivi muito tempo essa assim, constância de tentar sair do mundo e não conseguia. Então, eu ia sábado, vai, domingo pra igreja, segunda-feira eu já estava no mundo de novo e eu insistia tinha na quarta, eu ia no culto de quarta, eu tentava, eu guerreava e eu postava. E era isso que as pessoas falavam. Não, nossa, mas essa menina não decide para onde ela vai. Só que em nenhum momento eu estava firme, né, na igreja quando eu postava tanto que eu não não cantava, né, eu não subia, não tá. E, e só que os meus pais sempre falavam para mim não importa o quanto você lute contra isso o que importa é que uma semente está sendo plantada e uma hora essa árvore vai crescer e ela vai dar fruto e hoje eu entendo a importância da gente realmente manter os nossos filhos na igreja é, eu demorei para entender essa árvore na verdade ela demorou para crescer foi um período aí de um ano que eu passei no mundo nessa guerra né na verdade eu passei acho que quase dois anos no mundo mas tentando lutar contra a minha contra a minha carne, né, e o meu espírito. Foi aí o um período de um ano que eu fiquei nessa de baile, igreja, para igreja, para igreja, até realmente conseguir largar, tomar uma, uma decisão, né, um posicionamento e entender que o meu tempo no mundo tinha acabado, que ele não era mais para mim, entendeu? E complementando essa pergunta, é, basicamente a minha rotina, ela ela desandou. Antes, eu lembro que eu acordava, colocava meu filho na escola, ia trabalhar no meu escritório, e voltava pra casa, fazia janta, eu morava sozinha na época. Então foi bem, bem complicado quando eu saí da igreja, porque tudo mudou, né? Eu lembro que a minha vida financeira desandou, a, a, meu filho vivia doente, eu tive que trocar ele de escola. Por vários motivos eu via que eu, assim as coisas não estavam mais caminhando como antes, mas eu não queria aceitar que aquilo era um problema é, é, do meu posicionamento, da minha vida. Eu entendo que Deus ele não tira a mão dele de cima da gente. A gente é que sai debaixo das mãos de Deus. Então, eu sabia que Deus ele guardava a minha vida, mas ainda assim, eu escolhi viver longe da presença, eu escolhi me afastar da presença. E isso, obviamente, me trouxe consequências não muito legais. Eu vivi triste, eu vivia para baixo. É, é, milhares de coisas acontecendo dentro de mim. Era um turbilhão de emoções. Eu sentia a minha vida toda desandando. Tudo indo por água abaixo. Né? Eu perdi muita coisa, eu perdi muitos amigos. E eu entendi depois que isso tudo só seria preenchido com a presença. Coisa que eu demorei muito a entender. Então, a minha rotina, ela basicamente, sem Jesus ela era horrível eu acordava, eu ia trabalhar, mas não estava com um movimento na empresa a ponto de eu precisar buscar um outro trabalho e não consegui até que eu fui vendo que realmente é, Deus ele não escolhe os capacitados né Ele capacita os escolhidos e eu entendi como Deus estava trabalhando na minha vida, mesmo sem eu ser fiel a Ele, Ele era fiel a mim e foram esses momentos, Deus de fato percebeu o cuidado de Deus que eu comecei a valorizar a presença, porque eu entendia que sem a presença eu não ia conseguir realizar os meus sonhos, eu não ia conseguir realizar as promessas que Deus tinha para mim. Eu precisava da presença, era uma questão de, 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 de me sentir viva, de me sentir amada, de me sentir cuidada, porque eu poderia me sentir amada e cuidada por homens, mas eu ainda assim não ia preencher o meu vazio, porque o meu vazio, ele era preenchido, ele é, na verdade, é ele é preenchido pelo Senhor Jesus. Então, eu, eu me envolvi com, com alguns rapazes, né? E era sempre um caos. Eu sempre enjoava, eu, eu sempre me sentia rejeitada. E eu demorei a associar isso com a falta da presença. Até eu entender que Ele era o suficiente para mim. Que Deus, Ele era mais do que o suficiente para mim. Que eu não precisava procurar é, é, preencher o meu vazio emocional. seja, qual fosse o meu vazio... Com homens, com lugares, com coisas, com pessoas, amigos, eu não precisava de nada, eu só precisava de Jesus. Eu demorei a entender isso, mas todo esse processo né, de, de, de rotina vazia foi necessário para essa semente que estava sendo plantada, ela
1: brotar e começar, de fato, crescer, enraizar e dar frutos. Às vezes demoramos para entender que Jesus é tudo que a gente precisa, né? E como foi esse retorno para a igreja e o que te motivou a isso? Pois bem,
13: o meu retorno, ele foi muito bem pensado até por mim Eu lembro no dia 31 de dezembro de 2002, o culto de Réveillon Eu sempre passei o Réveillon na igreja, independente se eu tivesse afastada ou não Sempre passei com a minha família, minha família sempre passou na igreja E meus pais oravam muito por mim, né? Até o momento que Deus ele falou pra minha mãe que ela não precisava mais orar Que quem ia tratar comigo seria Ele E aí a minha mãe falou pra mim, filho, olha só Deus falou que eu não posso mais orar E aquilo começou a me preocupar Porque é aquilo Da mão do diabo, Deus te tira Mas da mão de Deus, ninguém te tira E eu sabia que se eu não fosse pelo amor Eu iria pela dor Escolhido não tem direito de escolha, ponto E eu fiquei naquela, né Eu falei, caramba, meu tempo tá findando. E eu não quero ver as coisas se estreitando, as coisas apertando. Eu não quero, de repente, passar por um tratamento mais doloroso. Eu sabia que eu ia ter que descer a casa do olheiro, mas eu tinha medo desse tratamento. Eu não sabia onde Deus ia tocar na minha vida. Eu não estava preparada para, de repente, é, ter que ir para o leito, então ver o meu filho no leito, ou alguém na minha família. Coisas desse tipo, porque a gente sabe que Deus Ele tem as suas formas de tratar com a gente. Ele usa estratégias. E eu tinha esse medo, esse receio. Então, no dia 31 de dezembro, eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu te entrego a minha vida no dia de hoje. Eu, eu, é engraçado que as pessoas falam para mim assim, caramba, você é doida, né? Porque você se converteu de fato, de verdade, quando você entregou sua vida para Jesus, você não estava passando por nenhum problema. Realmente, a minha vida estava toda no lugar. É onde eu falo que nem sempre Deus ele precisa te colocar na prova, te colocar no fogo, para você entrar no querer dele. Porque tem gente que só vai pela dor. Tem horas que a gente passa por provas que eu entendo que é Deus que tá querendo aproximar a gente dele. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não quero passar pelo fogo. Porque a minha vida tava boa, eu tava com um emprego bom, né? Eu tava numa empresa boa, minha vida tava caminhando, tava andando, meu filho tava bem. Tava tudo indo bem, eu tava bem com a minha família. Só que ainda assim eu tinha esse vazio. E eu falava para Deus, Senhor... Eu vou te entregar a minha vida, porque eu entendo que por mais que esteja tudo bem, ainda falta você. Eu sentia a falta do Espírito Santo. E eu sabia que a partir do momento que eu entregasse a minha vida para o Senhor, as promessas começariam a se cumprir na minha vida. E que Deus ia preencher tudo aquilo que me faltava. Então eu comecei a, a orar naquele momento, naquele culto. E eu falei Senhor, assim, oh, eu quero duas semanas. Eu vou me despedir. duas semanas eu falei assim, eu vou me despedir do mundo, dos meus amigos, porque causa de que eu ia ter que abrir mão e renunciar a muita coisa. Que eu não estava pronta para renunciar, mas eu estava disposta a arriscar. E eu acho que é isso que importa. Porque quando você arrisca uma renúncia, o Espírito Santo vai e trabalha junto contigo. Então... É, chega a ser engraçado. No primeiro final de semana que eu arrisquei renunciar, eu falei, eu não vou sair esse final de semana. Eu fui pra um luau na praia, foi onde eu conheci uma das minhas melhores amigas, a Isabela. E a família dela, que se tornou uma família de Deus pra minha vida, foi um suporte importantíssimo o meu crescimento espiritual. E foi o primeiro final de semana que eu escolhi renunciar. Cara, daquele final de, se... daquele final de semana em diante, eu não botei mais o pé no mundo. Foi... Assim, gratificante ver que eu conseguia. Eu falei, caramba, eu consigo, então é só escolher, é só isso, é só realmente escolher. Foi onde veio para mim aquela reflexão. Na guerra da carne e do espírito, ganha aquela que mais foi alimentada. Se eu tô alimentando a minha carne, obviamente ela vai prevalecer, mas se eu procuro alimentar o meu espírito de forma superior à qual alimenta a minha carne, o meu espírito vai prevalecer. Então, basicamente, foi isso que me motivou eu tinha tudo, mas faltava ele, ele quem? Jesus, era o que me faltava, eu não era 100% feliz, eu não era completa, eu não me sentia realizada, eu tinha minhas rotas de fuga, que não eram legais, e eu falei pra Jesus, Jesus, me dá um tempo, uma semana, eu vou me despedir de tudo, não curti meu último baile, pelo que pareça. Eu lembro que o último baile que eu curti, eu já sabia que era meu último baile, mas eu ainda tive vontade de voltar. Só que foi bem antes, em dezembro, né? Eu já estava dois meses sem pro baile. Então, eu já tava num processo aí de largar, realmente, aquilo que não me fazia bem, aquilo que me trazia conflito com a minha família, que trazia, querendo ou não, uma carga espiritual muito pesada para dentro da minha casa, pro meu filho, e eu reconhecia isso. Toda vez que meu filho passava por alguma coisa, minha mãe falava pra mim, você sabe o que, que é isso, né, Julia? Você sabe o que, que é isso? Eu falava, o que, que foi, mãe? Ela: Você fica indo pra esses bailes aí, a energia que você tá... Por mais que você não use nada, que você não faça nada, você sabe como é que é. Então, eu, por ter um conhecimento espiritual, eu ficava realmente muito assustada, porque, assim... Como é que funcionava? Eu só saía de 15 em 15 dias, que era quando meu filho ia pro pai dele. Então era lei. Um final de semana sim, um final de semana não. Sexta-feira eu ia pra Lapa, sábado eu ia pro baile. Domingo eu descansava para poder ir pro culto mais tarde. Engraçado, né? Pois é, mas foi um processo que eu passei. E foi onde eu tomei essa decisão. E aí na segunda semana de janeiro eu já dei esse primeiro passo, eu já comecei a largar tudo. Meu telefone queimou, meu iPhone meu, meu queimou o display, então eu tive que pegar um outro telefone. Foi onde eu perdi o contato com muitos amigos, o que pelo que pareça me ajudou bastante, porque eu não tinha né, ninguém para me puxar para o outro lado. Eu acabei ficando muito focada no meu trabalho, então era trabalho, bíblia, trabalho, bíblia, trabalho, bíblia. Isso me ajudou muito. Eu tive que fazer aí meio que uma lavagem, né? Eu tive que tirar um tempinho para fazer um... Tem um termo que a gente usa, mas para desintoxicar, de fato, do mundo. E foi extremamente importante para
1: mim. Glória a Deus por isso. Como você começou a falar de Jesus na internet? Então, vamos lá. Eu falava de Jesus na internet há muito tempo, há muito
13: tempo. Porque como eu vivia né, nessa inconstância, desde pequenininha tinha períodos que eu estava mais firme, né? Na verdade, eu me desviei mesmo, a primeira vez que eu me desviei, eu tinha 13 anos. Eu estava na escola, eu lembro da adolescência e... só que com 12 anos eu tinha um culto na minha casa, uma célula na minha casa, onde só tinha crianças, e eu já fazia esses cultos ali no meu quintal, era toda terça-feira, os meus amigos iam, era bem divertido, sabe? E hoje, quando eu lembro disso, eu vejo como Deus ele já trabalhava antes mesmo de eu imaginar, né? Qualquer coisa envolvendo ministério. Ele já tinha um plano, e ali ele já tinha começado a traçar esse plano. E aí eu lembro que era a primeira vez que eu, eu devia, eu tinha exatamente essa idade, eu tinha 13 anos... E, só que às vezes eu voltava, eu ficava mais firme, eu ficava um período, dois meses na igreja, então eu sempre jogava algumas coisas, falava um pouquinho nos stories e o pessoal gostava, eu sempre recebia retornos, as pessoas me, davam, é, me mandavam mensagens, contavam testemunhos, então foi dessa forma, no momento dessa inconstância que eu começava a gravar esses stories. Eu tive um canal no YouTube com uma amiga minha, ela vinha, o nome do canal era Nunca Foi Sobre Nós, onde a gente fazia várias é, tags, conversava sobre isso, mas não vingava, né, querendo ou não. A internet, nessa época, era uma coisa que estava popularizando ainda, acabou que o tempo foi passando, eu fui focando em outras coisas, ela também, a gente se afastou e nunca mais né, tocamos esse, esse canal. E aí, eram os dois canais que eu tinha, o YouTube e o Instagram, pra gente poder falar um pouco sobre Jesus, mas eu não, não aplicava tanto, justamente pela inconstância. Eu tinha vergonha, porque se eu tava no mundo, eu estava tava na igreja, com a palavra de Deus não se brinca, né? Então, eu preferia omitir, eu guardava pra mim, o momento que eu tava firme, eu comecei a guardar as coisas e não postava. Então, aí agora, né, dessa vez que eu voltei, que eu falo pra, pra todo mundo, eu, eu escrevi uma carta aberta até no meu Instagram... Onde eu falo que eu estava 19 anos na igreja 19 anos sem conhecer Jesus. É, dessa vez eu fiz um vídeo que conta um pouco do meu testemunho, que mostra o meu antes no baile, nas festas e tudo mais, e o meu depois, agora vivendo no meu ministério da forma que Deus escolheu para mim. E esse vídeo ele alcançou 700 mil visualizações no TikTok, já está quase com um milhão. E dali eu startei, comecei a fazer lives, comecei a postar minhas pregações, ali eu comecei a declarar o meu ministério para o mundo afora. E basicamente foi assim que a internet começou a entender um pouco mais né, sobre esse novo processo da minha vida, essa nova fase da minha vida. E eu me recordo que nessa carta aberta, eu cito, né? Eu demorei muito a me batizar nas águas. Eu, com 12 anos eu fiz a emancipação, que era uma tradição da minha igreja, né, minha igreja batista, onde eles ungiam a cabeça das crianças a da partir dos 12 anos, enfim, foi, foi bem legal. Mas me batizar mesmo nas águas, eu me batizei tem pouco tempo foi ano passado, se não me engano, 2021, né, ano retrasado, na verdade. E aí eu lembro que eu tava nesse período de inconstância, foi um período que eu tentei me firmar, e eu consegui, fiquei bastante tempo até, voltei a cantar na igreja, voltei pro altar, me batizei, mas aí, infelizmente, eu caí de novo. Mas foi diferente, foi diferente. Valeu a pena ter esperado tanto tempo, porque, como eu ficava na igreja desde pequenininha, né? todo mundo sempre falava, você não vai se batizar, você não vai se batizar, você não vai se batizar? E eu falava, não, ainda não é tempo, ainda não é tempo, ainda não é tempo. Até que eu determinei, é, no momento da minha vida que era necessário e foi quando eu fiz e foi maravilhoso. E eu postei também na internet o um vídeo do meu batismo, tá até no meu Instagram também. Hoje eu revejo e, e lembro né de como foi importante eu escolher isso na hora certa.
1: Uau, que lindo, que lindo. Quando temos um chamado, é, não tem como fugir né desse agir de Deus. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
13: A mensagem que eu quero deixar para os ouvintes, ela se encontra lá em Gênesis, se não me engano no capítulo 9, o, o último versículo fala uma coisa muito interessante. O capítulo 9, ele relata o momento em que Deus, ele condena uma geração, onde a geração estava deturpada, completamente perdida. Porém, o último versículo diz, ''Mas o Senhor aprovava o que Noé fazia.'' Noé, ele era o homem a qual o Senhor aprovava as atitudes.'' E o que que eu tiro de lição, né? Dessa passagem e, Através da vida de Noé A família dele também foi salva, né? Foi, na arca Não entrou apenas Noé Entrou Noé, seus três filhos e sua esposa E um par de cada animal, né? E naquela época Deus, ele precisava extinguir Aquela geração Mas ele, de certa forma Salvou a vida de Noé e de toda a sua família Por aprovar aquilo que Noé fazia E o que que eu trago, né? para vocês hoje você tem sido um homem, uma mulher, a qual Deus olha lá de cima, repara em você e fala, eu aprovo aquilo que o meu filho faz, eu aprovo aquilo que a minha filha faz, a ponto de que, se caso Deus precisar condenar toda uma geração, você será a pessoa que Ele vai colocar na arca e, juntamente com você, separar toda a sua família. É uma reflexão que eu faço todos os dias, porque eu entendo que a gente pode ter as nossas atitudes reprovadas pelo mundo, mas se elas estiverem sendo aprovadas pelo Senhor, já vale de tudo. Porque quando eu prego, eu costumo dizer, eu não estou nem indo para a internet, a internet pode me cancelar, porque pregar a verdade causa impacto nas pessoas, as pessoas não querem mais pregar a verdade, as pessoas não querem pregar o apocalipse. Apocalipse 3.20 diz Eis que estou a porta e bato, a vinda do Senhor está próxima De que forma A gente tem se preocupado Com a volta do nosso Senhor De que forma a gente tem cuidado da presença Será que a gente tem tomado atitude Durante os, os nossos dias Porque são os nossos últimos dias na terra A qual o Senhor tem aprovado então é uma mensagem de reflexão mas eu preciso te dizer que ela vai te abençoar porque a partir do momento que você começar a rever suas atitudes e pensar e começar a selecionar não, eu vou, eu vou fazer isso porque Deus aprova então eu não vou fazer isso porque o meu Deus não aprova de certa forma você será abençoado porque eu tenho certeza que da forma que o Espírito Santo ficará contente com você você se sentirá completamente feliz e abençoado amém? então comece a rever seus conceitos, as suas atitudes, procure andar dentro das veredas da justiça, se preparando para a volta do noivo, se preocupe com as suas vestes, preocupe se em mantê-las brancas, se preocupe com o azeite, não seja como as cinco virgens que foram loucas, seja como as prudentes, tenha azeite reserva, enche a tua botija de azeite, lava a sua veste branca, e seja um homem e uma mulher abençoada, a qual Deus aprova as atitudes e salvará toda a sua família. Amém?
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
13: Imagina, Vanessa, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, uma experiência incrível conhecer esse programa, esse projeto lindo e abençoado. Eu fico muito, muito grata mesmo. Um beijo no coração de todos que nos ouviram até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Foi um prazer.
1: Primeira pergunta era, quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? E a alternativa correta é a letra C, João e Tiago. E a segunda pergunta era, qual nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? E a alternativa correta é a letra B, Betel. E a terceira e última pergunta era, na visão profética de João, qual era o número de cavaleiros do apocalipse? E a alternativa correta é a letra A, 4. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
4: Tem hoje para sempre
1: incomparavelmente linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo abençoando quem você ama quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer e só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa incomparavelmente lindo se inscreva no canal ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram arroba incomparavelmente